0: Vamos falar hoje de ICMS substituição tributária. Só Jesus. Cara, ICMS é de longe o tributo que dá mais trabalho para a gente na República, né, cara? Pô, mesmo PIS e COFINS, cumulativo, não cumulativo, mas o ICMS não tem
1: igual, cara. Só tem 27, né? Diferenças, legislações, né? Tem 27 legislações. E ainda que exista um conselho lá o Confas, parece que eles não se falam muito, não. Só quando vai ter um convênio literalmente aí tenebroso, né, que a gente vai falar mais à frente. Que
0: legal, que coisa
1: boa. Querido e querida, seja bem-vindo,
0: você que está se juntando a gente aqui agora, nós somos a, a Oliveira e Carvalho, nós somos um time de ex-auditores fiscais, que abriu mão da carreira pública para montar essa, essa empresa de consultoria tributária, é, mas nenhum de nós foi expulso pela Zelotes, graças a Deus, saímos por opção, né, é, por função do conflito de interesse, entendemos que a iniciativa privada tinha uma oportunidade melhor. É, Especificamente em relação à pauta de hoje, a gente vai falar de CMS substituição tributária. Que história é essa, né? A gente foi surpreendido há um tempo atrás com os estados sugerindo aí o regime é, optativo. Tributário? Mas o que, que é isso, né, rapaz? É uma, uma invenção aí dos Estados, a gente vai falar sobre isso hoje, se isso é bom ou se isso é ruim para as empresas de maneira geral. Bom, admitindo que nem todo mundo é versado no tema de subsão tributária, a gente vai fazer o seguinte hoje. A gente vai gastar aqui é, de 5 a 10 minutos falando de, de fundamentos aqui de CNS e ST e na sequência a gente vai entrar na decisão do Supremo Tribunal Federal. E logo depois vamos falar dessa, dessa novidade dos estados, é, concluindo no final, se é um bom negócio se é um mau negócio aderir a esse regime proposto aí pelos estados em relação a ST. Vamos lá, CMS, ST. Bom, lembrando, é, o que, que é a subção tributária? Né? É, o estado, como ele age no pressuposto do interesse público, ele tem algumas vantagens em relação ao particular, né? Uma delas é, por exemplo, garantir que não vai tomar um calote. Né? A ideia do, do Estado colocar a mão na grana é, e ter o risco mitigado de não receber o que ele tem direito é o que faz surgir o ICMS subção Tributária. né? O ICMS, como você bem sabe, é um tributo que incide sobre, mercadoria, sobre circulação de mercadorias e alguns serviços, como, por exemplo, telecomunicações, é, e o ICMS ele é pago quando acontece o fato gerador, ou seja, quando acontece a venda, a transferência do produto ou da mercadoria. Em algumas situações, o governo exige que o ICMS ele seja pago antes da venda do produto ou da mercadoria. Antes. Quer dizer, o governo fala assim, cara, você nem vendeu ainda, já vem aqui me antecipando o valor do ICMS que você deveria pagar quando você vendesse. Mas, mas, mas que história é essa? Pois é, assim que funciona. Então, na nossa situação aqui hipotética, imagina o seguinte, imagina que eu sou é, um varejista... Que...
2: Sai, saiu o áudio.
0: Desligar Não, tá mutado. É desligado o seu microfone. E agora? Ah, ah, sim. Oba, obrigado. Então, vamos de novo aqui. Deixa eu compartilhar a tela novamente com você. Admita, então, que se você é um varejista e você está comprando uma determinada mercadoria do atacadista por 100 dinheiros, beleza? Aí o atacadista, quando vende essa mercadoria para você, ele, como vendedor, ele vai lá e faz o pagamento do ICMS na venda. né? Normal, legal. É... O opção está aqui, graças a Deus. E aí, é... o que, que o governo do Estado faz? Ele fala assim, você, varejista, que está comprando essa mercadoria por 100 reais, eu acho que você vai vender essa mercadoria aqui por 150 reais. Né? E aí, o é, Estado, porque o ICMS é um tributo estadual, é, exijo que você agora já pague o ICMS sobre 150. Olha que loucura isso, olha que loucura. Você está comprando por 100 reais, você não vendeu a tua mercadoria ainda, você não sabe se vai vender por 110, por 120, por 150, por 200, e o Estado está arbitrando, está especulando, está adivinhando que você vai vender essa mercadoria por 150. Claro que ele faz algumas continhas para entender, que você, ou para especular, que você vai vender por 150. E aí o Estado exige que você faça o pagamento do ICMS sobre 150 reais. Você nem vendeu, você está comprando por 100. Mas já tem que antecipar o ICMS como se você fosse vender por 150 reais. Por quê? Porque nesse, nesse caso, o Estado colocou uma margem de valor agregado, uma MVA, de 50%. né? Comprou por 100, mais 50%, 150. Dependendo do Estado, o Estado chama de pauta, não importa. O Estado arbitra um percentual e admite que você vai vender pelo preço de compra mais um percentual e exige que você antecipe o ICMS. O que acontece em muitas das situações é que o valor considerado pelo Estado como base de cálculo desse imposto do ICMS-ST nem sempre se realiza, né? Em algumas situações, o Estado é, admitiu que aquele produto seria vendido por 150 de fato, mas o produto foi vendido por 140, o produto foi vendido por 130, o produto foi vendido por 120. E aí, por quê? A questão comercial, né? O varejista, o máximo que ele conseguiu praticar foi 120. Olha que situação engraçada essa, né? O varejista comprou por 100 Pagou ICMS como se fosse vender por 150, mas efetivamente o preço de saída foi menor do que 150, 120. Não é justo. Porque isso aí é enriquecimento ilícito do Estado. Como é que eu vou pagar ICMS em cima de 150 se efetivamente eu não vendi por 150, se eu vendi por 120. Então o que aconteceu a partir daí? O Supremo Tribunal Federal ele entendeu, e é uma decisão em repercussão geral, que toda vez que você efetivamente vender por um valor menor do que aquele considerado para fim de EST, você tem direito a recuperar o ICMS que você pagou a mais. Então, no nosso caso aqui, nosso exemplo matemático, hipotético, né? o camarada comprou por 100, o Estado admitiu ou considerou uma, uma, uma tabela, uma MVA de 50%, admitiu que ele ia vender por 150, pagou-se o ICMS sobre 150, mas ele só vendeu por 120. Então, o ICMS... Na verdade, tem que se sobre 120. Nós pagamos ICMS em cima de uma base de 30 reais, que é o preço de venda efetivo com, com, com aquele considerado pelo Estado, e é esse ICMS que o Supremo Tribunal Federal permite que eu recupere. Ou seja, o ICMS pago sobre a diferença que não se realizou. Né? A diferença entre o preço considerado e o preço efetivamente praticado. Então, nós temos o direito, nós, contribuintes de ICMS, temos direito a recuperar, esse ICMS que foi pago a mais. É uma decisão em repercussão geral, então isso aqui se aplica a todo mundo, e aí a partir daí os estados vieram regulamentando né porque o ICMS é um tributo estadual os estados vieram regulamentando a forma como cada contribuinte naquele estado ia receber esse ICMS a, que foi pago a mais. Tá? Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal isso aí é como, é como caminha é, a humanidade é, e aí quais são os setores que são beneficiados por isso? Né? Setor de autopeça, farmácia, perfumaria, posto de combustível, comércio de produto alimentício, loja de material de construção. Daqui a pouco o Weber vai falar também aqui com a gente, ele tem uma, uma relação bem maior de todas as empresas, todos os setores, todos os produtos que trabalham com o ICMS ST e que tem direito a recuperar é, esse ICMS que foi pago a mais aqui, isso é uma, é uma tremenda oportunidade de fato né? qual é a questão? é que é, no nosso exemplo a gente tinha considerado uma compra de 100, uma venda prevista de 150 e uma venda efetiva de 120 né? qual é o caso? é que em algumas situações o comerciante ele vende por um valor maior do que aquele considerado para fim de CMS, é o contrário né a base do governo foi 150, mas o comerciante vendeu por 170. Para o comerciante foi bom, porque ele considerou o ICMS sobre um preço de venda hipotético menor. Né? Então, como é que a gente tem que fazer nessa situação? Eu tenho, como comerciante, um valor a recuperar ou eu tenho um valor a pagar? Tem que fazer a conta, porque você só vai poder recuperar quando você levar em consideração todas as vendas efetivas que você fez, todas, né? e fizer uma comparação. Eu vendi por mais de 150 ou menos de 150? Aí pega cada nota fiscal. Aqui eu vendi por mais, aqui eu vendi por menos, aqui eu vendi por mais, aqui eu vendi por menos, aqui eu vendi por mais. Você vai fazer esse encontro de contas. No braço, é praticamente impossível fazer isso. É, tem que usar uma plataforma. E a gente, a Oliveira e Carvalho, desenvolveu um sistema para poder fazer isso. Então, a gente faz isso hoje... Como é sistema, a gente faz isso aqui em alguns dias, né? É, e a gente vai levantar, nesse caso, um montante a recuperar. Ou um montante a pagar. E aqui já vem a primeira pergunta, né? Que alguns clientes nossos fazem para a gente. Pô, legal, eu tenho a, a pagar ou eu tenho a recuperar? Eu normalmente vendi por menos de 150, na maioria, ou vendi por mais de 150? Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Então, não é simplesmente dar entrada no Estado, né? para fazer a restituição a gente precisa entender se você tem se você vendeu a mais ou a menos do preço considerado se você vendeu na maioria dos produtos né, por uma base menor do que a considerada pelo Estado após o encontro de contas a gente vai ter uma grana para recuperar normalmente os números são astronômicos normalmente normalmente nove de cada dez casos as empresas tem a recuperar. E os números são extremamente significativos. né? Então, a gente usa a nossa plataforma, a nossa ferramenta, faz o encontro de contas, pega lá o XML, pega lá o FD, pega tudo, faz o encontro de contas e olha, ah, você tem aqui 5 milhões de reais a recuperar. Beleza? Essa é a primeira parte do projeto. Por que a primeira parte do projeto? Porque a gente sabe que o comércio, tradicionalmente, ele tem algumas peculiaridades. né? Tem muito comerciante que é enrolado, tem comerciante que usa lá um uma classificação inadequada, às vezes a estruturação dele não está toda em ordem, e especificamente esse tipo de recuperação de ST a gente primeiro pede autorização ao Estado antes de utilizar. É diferente, por exemplo, de uma contribuição previdenciária que a gente recupera aqui na Oliveira e Carvalho, que a gente, a gente faz o aproveitamento é, direto na fazenda. Esse aqui não, o ICMS ST primeiro eu peço autorização. E eu não vou entregar a documentação da minha empresa se eu estiver exposto. Então qual é o trabalho na verdade? A gente pega toda a documentação, joga na plataforma, identifica se tem valor a restituir. Tem valor a restituir. No momento em que a gente fez o levantamento, a plataforma ela já acusa quais são as inconsistências. E a gente vai gerar é, para o nosso cliente, um relatório de inconsistências. Né? Aqui teve uma inversão, o um CFOP de entrada com um CFOP de saída, é, aqui, essa, essa, essa documentação contábil não condiz com aquela, aqui está errado, né? porque primeiro tem que fazer o dever de casa. Então, levantei o valor a restituir, sim, é, verifiquei todas as, in as inconsistências que existem, Aí a gente vai colocar essa inconsistência para o cliente. Ele vai primeiro fazer o dever de casa, de deixar a casa toda arrumada, uma fotografia toda bonita. Quando a contabilidade estiver toda redonda, 100%, aí a gente vai pegar essa documentação e vai entregar na fazenda. E aí o auditor fiscal lá do Estado, ele vai analisar a documentação que a gente está apresentando e vai autorizar a empresa a fazer o aproveitamento. E aí depois então, da autorização é que é feito de fato o aproveitamento. O que, que tem chamado a atenção da gente? Né? É, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, maravilhosa para as empresas de maneira geral, os estados perceberam o tamanho do problema, né? porque tem muita empresa restituindo milhões de reais de ICMS. Então, o que, que os estados fizeram? Né? Não tem ninguém bobo. Os estados inventaram. Agora, eu vou compartilhar com você uma outra apresentação. Só um minutinho o objetivo de limitar o alcance do efeito da decisão do Supremo Tribunal Federal não é, tem ninguém bobo é o regime optativo aqui de tributação então vamos lá que história é essa? acho que a apresentação deve ter aberta aí para você já né? já já obrigado Vou direto aqui para o que interessa, que é o regime proposto pelos estados, e a gente vai ficar aqui agora a falar especificamente se vale a pena ou não para você aderir a essa proposta aí do estado. Né? Então, qual é a proposta do estado? Ele diz o seguinte: bom, você, você que acha que tem algum valor a recuperar, vamos fazer o seguinte: você pode ter valor a recuperar, mas você pode ter também valor a pagar. É, então, vamos fazer o seguinte, você, contribuinte, vai assinar aqui um documento, vai fazer uma opção dizendo que é, você está abrindo mão de todo o valor que você tem a recuperar nos últimos cinco anos. E aí, você vai assinar esse documento, se você quiser, porque aí também, se você tiver valor a pagar, né, vamos imaginar que você tenha vendido, por um valor maior do que aquele considerado para fim de cms ST. Então você tem um valor maior, tem um valor a pagar e não a receber. Então qual é o acordo do governo do Estado? Faz... Adere aqui ao que eu estou propondo para você, que aí a gente faz aqui um encontro de contas e você fica dispensado de ter que recolher algum ICMS complementar caso você tenha algum ICMS complementar a recolher. Isso aqui para gente é uma tremenda covardia. Por que isso aqui é uma tremenda covardia? Porque, querido, a tributação do ICMS-ST é uma tributação definitiva. No momento em que o Estado define lá as regrinhas do jogo e fala o seguinte: olha só, é, o ICMS-ST, a pauta que eu pratico para o teu produto é 50% e você paga os 50%, pouco importa daqui para frente se você vai vender por mais ou por menos. É definitivo. O Estado já garantiu o dele, né? O Estado não pode. Se o Estado pratica a tributária, o Estado não pode, depois, caso você venda por um valor maior do que o considerado, cobrar a diferença, não tem essa. Né? Então, olha, olha a linha de argumentação do Estado querendo dar uma de malandro. Né? Não faz assim. Ó. Olha, você não sabe. Hein? Pode ser que você tenha mais a pagar do que a receber. Garante logo isso aqui. Faz a opção no regime tributário aqui, esse regime que a gente está inventando aqui agora, que aí você se livra de pagar o passado. Coisa nenhuma. A nossa recomendação para os nossos clientes é o seguinte, você aderir a esse regime, o que você tem que fazer? Manda a documentação para a gente, a gente vai pegar todas as operações que você realizou de venda dos últimos cinco anos, vamos nós apurar se você tem a pagar ou tem a receber, depois que você souber se você tem a pagar ou a receber, aí que a gente vai sugerir que você faça ou não a adesão ao regime Optativa aí de, de tributação. Né? Então, não entra no desespero de ai meu Deus, ai meu Deus, é melhor eu aderir esse troço logo, porque senão a fazenda vai me cobrar. Não, 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 não faço, não, não faz faço não. Faz a continha, porque a hora que você alina, a hora que você, a hora que você assina, é igual aquele contrato, vê aqueles contratos com aquelas cláusulas pequenininhas né? Às vezes o, o contribuinte assina e nem leu. Depois que você assinou lá o regime, dançou, querido. No momento que você assina, você acabou de abrir mão de tudo que você tem a, re... a receber, que você pagou a mais nos últimos cinco anos. Então, eu só vou assinar se isso for uma vantagem para mim. Primeiro, eu faço a conta, faço a apuração. Tem mais a pagar do que a receber? Aí eu vou avaliar se faz sentido assinar ou não. Mas, de maneira geral, não faça isso. tá? Bom, 20 minutos, conforme preconizado. Vamos abrir agora, então, aqui para perguntas e respostas resposta. bem se você quiser aqui já fazer algum complemento enquanto as pessoas vão colocando aqui as perguntinhas para a gente, fica à vontade, tá? Microfone aberto,
1: querido, fica à vontade. Maravilha, maravilha. Boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo, nos acompanhando. É, primeiro, uma satisfação tê-los aqui conosco, né? E vamos lá. É, Zé Carlos, pô, você fez a live em 20 que eu estava pensando em fazer em uma hora e meia, né? Mas como eu acho que ninguém ia ter paciência para ficar uma hora e meia, obrigado por ter feito em 20 minutos. É, eu acho que é importante, né? Essa questão do Hot, principalmente. É... A gente, até semana passada, a gente teve uma oportunidade de conversar com um parceiro de negócios nosso do Rio Grande do Sul e, e ele falou para mim, bom, é, ele tem lá um escritório de contabilidade, ele tem quatro clientes que aderiram ao Hot. Aí a primeira pergunta que eu fiz, vocês, o cliente avaliou? Ele falou assim, sim, dois clientes avaliaram, dois não. Aí os dois que não avaliaram estão preocupados, né? Porque é, eles podem ter... É, aberto mão aí de um ressarcimento de uma restituição, ao passo que agora eles vão ter que aguardar um ano. Esse é, o, é, o, é um problema, né? Porque se você adere ao ROT sem estudar, sem avaliar, sem fazer um diagnóstico, você tem um ano para dormir com ele, para conviver com ele, literalmente. Né? E, e aí, aí você pode perder um caixa violento, né? Então, o que a gente sempre recomenda é isso, fazer o trabalho é, é, de, de, de análise preliminar para saber se vale mesmo a pena ou não. E aí, um outro ponto importante é que a gente está estudando, isso já faz algum tempo, é, a gente entende que tem um, 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 um quê aí de, de inconstitucionalidade, não só uh, na legislação estadual, e aí eu vou citar o Rio Grande do Sul, que a gente teve uma experiência prática lá, uh, não sei se tem alguém aqui do Rio, do, Sul, do Rio Grande do Sul, se alguém tiver, seria até legal fazer aqui com a gente um, um bate-bola. Tem um artigo claro lá da legislação que diz o seguinte, se você aderiu ao ROT, você tem que é, é, é abrir mão do passado, que é basicamente o que está aqui no convênio 67. Mas lá é tão expresso que diz o seguinte, se você tem processo administrativo, se você tem processo judicial, inclusive transitado e julgado, aí eu parei. Eu falei assim, para tudo, né? porque eu quero descer aqui. Porque se tem discutido administrativo, se tem judicial, se tem transitado e julgado, abre mão... Quem é que faz isso? Eu? eu não abriria mão de um real. Mas, enfim, está lá. Então a gente entende até numa avaliação mais jurídica, não é nosso foco aqui nesse momento, mas temos aqui é, colegas e, e visitantes aqui do mundo jurídico. Se quiser compartilhar com a gente, o é, entendimento valeria muito a pena. Mas a gente entende que tem um ar de inconstitucionalidade. Não só da legislação local, mas como do próprio é, convênio 67. Esse é um, uma, eu acho que é um, é um ponto a ser. Observado, Zé Carlos. Show de bola. Tinha uma questão do para
0: frente, não tem, É que você chamou a atenção do para frente, do, do camarada que adere ao Rott, ele tem que abrir mão do para frente também? Ou, ou... Não,
1: não, mas é, é, aí o ponto é o seguinte, quando é, é, é para frente, você já, de fato, você já não vai ter a, a, a oportunidade de buscar o pra frente, né? Porque, assim, é, de novo, pegando a legislação do, do Reganjo do Sul... É... Surgiu o Rot lá em 2020 e diz o seguinte: ó, quem optou em 2020, daqui para frente, ou seja, acho que foi abril de 2020 para frente, não, 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 não complementa se tiver a complementar e também não restitui. Para frente, ok, já, já dá encerrado aqui. Aí ele fala assim: olha, lá atrás você também abre mão, até janeiro de 2019, só, só me engano. Então, o para frente você já acessa né, com a adesão do ROT. Você não vai ter é, um curso de complemento e também não vai ter a restituição. E aí, novamente, a gente está um bem indignado com isso, porque a própria Constituição Federal não, não trata de complementação. A própria Lei Complementar 87 de 96 não trata de complementação. Ele trata lá da substituição tributária no artigo 150 da Constituição, né, é, parágrafo 7, dizendo o seguinte, é, cabe né, ou poderá ser atribuída a um outro contribuinte, né, no caso o substituto, o fabricante ou industrial, a responsabilidade de recolher. Ponto. Recolher o quê? É, a substituição tributária. Mas não fala da MVA. Então, você comentou da MVA há pouco, é, é, é um absurdo, porque assim, é, não sei se alguém aqui já recebeu o Estado pra, <risos> com uma pesquisa de IBOP entre aspas, é, em relação à margem de valor agregado, né? o custo, ao valor da, da mercadoria. Tudo bem que hoje está tudo eletrônico, né? talvez seja muito mais fácil, mas dificilmente alguém tem essa, essa, essa enquete. Aí, lá no portal da do CONFAS, existe lá um, um campo que você clica e você consegue enxergar todos os estados que disponibilizaram a lista de mercadoria sujeita a ST e a sua é, é, o seu preço o seu MVA, então o que acontece a, 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 o estado ele acaba fazendo uma média aí ok, até aí faria muito sentido, mas se você olhar lá, tem vários estados que não mandam, ou, ou seja, a gente tem 26 mais o DF então, se você vai fazer uma média considerando os 27, né, a unidade da federação, já não, é, já não faz sentido, já não é uma verdade absoluta, não é? Não é uma verdade absoluta. Então, uh, quando a gente fala sobre esse tema com os clientes uh, que nos procura e, enfim, uh, a gente sempre levanta a questão. Logo de partida, o gestor financeiro ele tem que ter o um conhecimento de quanto ele paga na compra e quando, quanto ele vende efetivamente. Porque se ele compra uma mercadoria e ele já sabe que tem uma margem presumida ali, exemplo, você deu 50%, 75%, 90%, uh, uh, e não vou nem falar de, de, de M, MVA ajustada, né que aí os 50 vai a 60, 70, por aí. Uh, ele já tem que ter noção de quando ele vender, se ele, ele está praticando a, a uma margem de valor agregado maior ou menor. Então, só por ali, o gestor financeiro uh, uh, já tem esse, ou deveria ter esse conhecimento.
0: Ou seja, o que a gente entendeu até agora aqui, Heber, é que não dá para fazer, não dá para aceitar esse regime, esse rote, esse regime transitório aí, ativo de tributação, sem fazer conta. Quer dizer, tem que fazer lá, tem que levantar todas as operações de venda que nós realizamos ah. para ver se majoritariamente eu vendi acima da MVA ou abaixo da MVA. Porque se eu vendi abaixo da MVA, eu tenho mais valor a restituir do que a pagar e aí, feita essa continha, Vamos fazer o dever de casa, vamos identificar quais são as inconsistências, que não adianta dar entrada na Fazenda do Estado se eu tiver um monte de coisa errada, o fiscal vai indeferir. Então é fazer a continha, identificar se tem valor a recuperar, apontar as inconsistências, consertar, reparar a contabilidade, só depois então é, submeter à Fazenda do Estado para aprovar a utilização. Do que a gente já fez aqui hoje, eu, tudo que a gente fez até agora, o aqui na, na Oliveira e Carvalho, os números sempre foram astronômicos. Né? Nunca é um número pequeno. É impressionante, não. né? Como é que
1: o é número Deixa eu fazer é... uma observação. Uma observação técnica
2: é. Hey. Herbert, desculpa. Isso que o José Carlos comentou rapidamente, eu vou colocar um exemplo que nós tivemos wow. aqui recentemente. Um dos clientes, ele fez a adesão ao Hot. E aí eu falei, tudo bem, você tinha valor a complementar ou a recerce? Ele falou, não, eu, eu, eu sei que eu tinha a recerce, só que eu fiz a adesão ao ROT justamente por conta das inconsistências. E aí quando eu fui conversar com ele sobre essas inconsistências todas elas eram sanáveis, então não é só a questão também, olha, o que eu tenho aqui a ressarcir ou a complementar, se, a sua, se as suas inconsistências são sanáveis, você consegue de, de repente retificar suas obrigações acessórias com, ou, ou corrigir com carta de correção, qualquer coisa que seja que você consiga corrigir para conseguir restituir aquele valor, ainda assim não faça adesão, espere primeiro a nossa verificação, né?
1: Exatamente, Tiago. E pegando o gancho que o Zé Carlos colocou, em relação à qualidade da informação, porque às vezes a gente se depara com uma situação que o cliente não tem muito a restituir e tem a complementar. E aí a gente, vai, a gente pula para a linha é, é, da qualidade né, da, da informação. Então, assim, é, o que acontece? Quem não tem um controle de estoque efetivo, e o que, que é o efetivo? Uh, você entregar um, um estoque periódico, lá em 31 de 12, que você entrega lá no, no mês de fevereiro na EFD, do ano subsequente, esse é um periódico. Em São Paulo, a portaria Cate 42, ela exige um estoque permanente. O que é um estoque permanente? Entrada, saída, diariamente. Entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. É, inclusive, é, se você não tiver isso, você corre um sério risco de ser autuado. Por quê? Se você tiver um estoque negativo, você gera um complemento e aí geram outras, outras situações. Né? O fisco pode... É, presumir que houve lá venda sem nota, compra sem nota e aí o que, o que pode presumir eu não tenho a capacidade de imaginar, né? Mas enfim, a gente só tende a a, 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 a gente olha para isso e fala, olha, se não tiver um controle de estoque efetivo é, é um risco é, iminente. Show de bola. Bom, é a minha primeira
0: pergunta aqui, pergunta do João Leite de Almeida Filho. Boa noite. Em estados que ainda não regulamentaram o ressarcimento é possível fazer administrativamente ou é necessário ingressar com um mandato de segurança?
1: Maravilha, excelente pergunta. Parece que ele leu. A... Ele não esteve com a gente em alguma reunião, não, hoje, Pergunta do filme é essa. Essa é a pergunta do filme. É, exatamente. Essa, essa pergunta ela é maravilhosa. Uh, João, o que, que a gente já, já estudou bastante isso, né? É, primeiro, você, quando não. menciona que algum estado não regulamentou, ok, isso faz todo sentido, muitos estados ainda não regulamentaram. É, a gente tem dois caminhos, a gente pensou em dois caminhos. Primeiro, a legislação ela já já tem previsão de restituir quando o fato gerador presumido não é realizado. Esse é um ponto, né? que teoricamente é o que a gente já conhecia há tempos. Uh, então, o fato de o Estado não ter regulamentado, ele está descumprindo uma decisão em sede de repercussão geral do Supremo. Então, esse é um ponto. Então, o que a gente pensou aqui, entrar com um pedido administrativo é, é, pontuando toda essa, essa fundamentação legal e, e também colocando o dedo na ferida de que ele está descumprindo uma obrigação legal, uma decisão legal, perdão, uh, e exigir a restituição. É óbvio que pode haver uma negativa. Em havendo uma negativa, a gente certamente é, 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 é seguiria né, pela, pela via judicial com mandado de segurança. Essa é uma da estratégia que a gente estava é, avaliando aqui internamente.
2: É isso, isso que você falou, Herbert, é legal porque você faz uma analogia com aquele estado que tem a regulamentação e aquele que ainda não é regulamentado, né? E faz a apresentação administrativamente ao fisco. Então, é, é, pera lá, aqui no, no, no seu vizinho você tem a CAT 42 em São Paulo, você ainda não tem nada regulamentado, então a gente segue nessa analogia. E aí, não dando certo, a gente segue para a esfera judicial, né?
1: É, e a gente aproveita até no, no estado do Rio de Janeiro, há, há pouco tempo, salvo engano em março, é, foi promulgada uma lei, a lei, né, que alterou a legislação do ICMS, ou seja, recepcionou essa possibilidade de restituição da diferença de MVA. Só que lá no finalzinho da lei está dizendo o seguinte, essa lei só entrará em vigor após a regulamentação em 90 dias. E aí os meus colegas que estão aqui, não sei se podem me ajudar, mas eu olhei isso a semana passada não não tinha regulamentado, ou seja, já passou-se os 90 dias. Salvo engano pela conta que eu havia feito, deveria ter sido promulgado em 6 de junho de 2021, né? Então, hoje estamos aqui em 29, se alguém souber, eu não olhei ontem, mas a semana passada tinha olhado. Então, João, eu não sei se, se ficou claro para você, mas esse é um caminho aí que a gente é, entende. É, é conveniente para o Estado ficar quietinho, né?
0: Assim é fácil. Uhum. O interessante seria a gente direto para o judiciário é, contratar um advogado e entrar com um mandato de segurança. Só que os juízes vêm com, com bons olhos quando a gente faz o dever de casa antes, né? Que a gente, a gente provoca, a gente materializa, a gente deixa claro que a gente seguiu pela via que tinha que ter seguido e o Estado não fez
1: nada, foi, foi omisso, né?
0: Aí, nesse caso, paciência, é, mandato de segurança.
1: É, a, a gente tem um, um, um caso em Minas Gerais também que, logo na. na, na... Em 2018, a gente fez o trabalho é, e a gente protocolou, o cliente protocolou lá na, na, na fazenda. E eles estão... E não dão um retorno no sentido de nem deferir, nem deferir. Né? Então, a gente está aguardando, aguardando para chegar o momento de, 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 de ingressar com uma ação judicial também. A gente não vai ingressar antes de ter uma negativa, né? não faz muito sentido. É, e aí, falando um pouquinho do Estado de Minas Gerais, estou uh, falando demais, hein? É, o Estado de Minas Gerais, se deixar, eu falo aí. O Estado de Minas Gerais é, foi o primeiro Estado né, que trouxe essa, entre aspas, novidade do hot atualmente. Mas lá atrás, em março de 2019, eles trataram como definitividade. O que, que era definitividade? Nada mais é do que o hot atual. Né? Então, quer dizer, é, deram uma, uma ideia, né, e alguém gostou da ideia, e aí criou-se o hot. Mas Minas Gerais já trouxe essa situação da definitividade. É a palavra que foi usada no regulamento do ICMS local.
2: Que absurdo, né? Que palavra, né? Definitividade. É, é, parece que você está tá forçando ali o cara a aceitar aquilo, né? Uma coisa que, em, a, em muitas das vezes, 99% das vezes, não é legal.
1: Né? Não faz sentido. Não faz sentido aquilo que a gente fala, né? Uh, primeiro, a gente entende até que... Se a gente for é, apertar um pouco mais, a, a própria é, instituição da MVA, ela pode ser inconstitucional. Porque se você... Majora é, é um tributo e tem que ser recolhido antes do fato gerador efetivo. Aí na minha cabeça, não faz muito sentido, mas eu não sou advogado, eu sou contador. Talvez por essa dificuldade de, de entender isso, né? Mas não faz muito sentido. A própria MVA pode ser contestada. A própria MVA,
0: o Weber, a gente já tem a regulamentação hoje do ICMS, ST, a gente já consegue restituir efetivamente. São Paulo funciona muito bem, Rio foi recentemente regulamentado, mas ainda é tá capenga. É, onde mais funciona muito bem?
1: É, eu trouxe alguns alguns estados aqui só para a gente ter uma, uma ideia, né? Até porque é, todos ali seriam muitos, né? Mas é, deixe-me ver aqui. São Paulo já instituiu é, e São Paulo trouxe até uma, uma uma desculpa de que ele nunca tinha se negado a fazer a diferença de MVA. Enfim, é uma discussão para outra hora, mas é, São Paulo instituiu, por meio da portaria CAT 42, de 2018, e é, instituiu um sistema é, que recepciona um arquivo digital, ou seja, o contribuinte tem que desenvolver um arquivo digital. Ah, o estado de Minas Gerais fez um procedimento híbrido, né, ou seja, tem que preparar um, um arquivo digital do controle de estoque e uma outra parte na, na FD e CMS. O estado do Rio Grande do Sul, ajuste somente na FDICMS, não, instituíram, não instituiu é, arquivo digital. A Santa Catarina instituiu arquivo digital, Paraná também instituiu arquivo digital. De todos esses que eu estou falando, a gente é, é, acompanha muito mais de perto São Paulo, é, no momento, é, e a gente percebe que São Paulo é um estado que, que tem até é, é, ressarcido, restituído com, com certa velocidade é, esse tipo de diferença. Mas não foi, não, foi, não foi muito fácil de convencê-los, não, mas tiveram que, que, que aderir, não teve jeito.
0: Legal. E aí, uma vez que a gente é, fez o dever de casa, Heber, levantou o que, que tem de oportunidade, né? admitindo que tem mais a restituir do que a pagar. Foi feito um encontro de contas. Né? Chegamos a um número, identificamos as inconsistências, é, sugerimos que a empresa é, corrija as inconsistências, ela o fez. Aí a gente prepara o arquivo e manda para o Estado normalmente está demorando quanto tempo em São Paulo para é, autoriza... o Estado restituir, ou pelo menos autorizar a utilização?
1: É, A, a gente percebe que é, não tem uma regra é, é, idêntica, vamos chamar assim, uma regra igualitária. né? Cada cada posto fiscal, quando recebe o arquivo, ele tem uma tratativa e, e sinceramente, é, a impressão que nos dá é que cada posto fiscal tem a sua legislação própria. E a gente até percebe que, que tem fiscais que não conhece do tema, mas ele tem ali a incumbência de, 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 de autorizar ali ou não. Então esses fiscais que não conhecem do tema demoram muito mais tempo de, de ter um retorno, tá? Mas a gente tem trabalhado aí com algo de todo desenvolvimento do trabalho, é, é saneamento da inconsistência de cinco a seis meses. É, é um prazo é, é razoável para a gente poder fazer um trabalho de qualidade e ter também ali autorização, autorização, né, da, da CFA.
0: Que legal muito bom vou te mais alguma pergunta aqui nosso bate-papo tem sim é, nova pergunta aqui do João Leite Almeida filho é, Pernambuco Rio Grande do Norte
1: e Paraíba já regulamentaram é, eu posso te falar de Pernambuco eu acredito que sim eu não tenho aqui agora a, a, o detalhamento mas a gente pode você pode até mandar uma mensagem que a gente te retorna mas Pernambuco salvo me engano sim Rio Grande do Norte Paraíba precisa preciso dar uma confirmada Quer botar
0: o teu, teu e-mail aqui, Heber? Que a tropa consegue. Claro. Acho que eu consigo aqui, né? Acho que você consegue digitar aí, dá uma olhadinha.
1: Aham, uhum, estou digitando aqui. Maravilha.
0: E aí, qualquer dificuldade que você tiver, pode ficar à vontade para mandar um e-mail para a gente. Ah, já apareceu lá, que legal. Hebert, com temudo, malveira, arroba, oliveira -carvalho .com. Manda, porque a ideia é isso, né? Às vezes a gente enfrenta uma dificuldade, quer dizer, com quase dois mil clientes, a gente enfrenta muita dificuldade aqui, né? Então tem experiências muito legais de compartilhar. Então às vezes você, alguma dificuldade que você vai enfrentar, a gente aqui já enfrentou e aí putz, pode significar uma tremenda economia de, de tempo, e de energia, sabe?
1: Eu acho até que é importante é, é o pessoal que está participando, se tiver interesse de ter aqui o nosso material, a gente só fazer o contato com a gente, a gente consegue compartilhar também. Né? Show de bola. Tiago, quer colocar teu e-mail aqui também, cara? O Tiago
0: é, é o, o Weber, é o líder da nossa área técnica aqui na Oliveira e Carvalho. Não por acaso é que fala com toda essa desenvoltura aqui, é o nosso, nosso menino prodígio.
1: Obrigado pelo prodígio. É.
0: E o Tiago é, é um dos nossos sócios aqui da Oliveira e Carvalho. Né? Então, você fica à vontade aí para poder mandar a mensagem aqui para um dos dois, para tirar suas dúvidas depois, tá bom? Muito bem. Uh, o Tiago já colocou até o telefone. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Eber quer acrescentar alguma coisa, Thiago?
1: Eu quero, sim. É, bom, você dá, dá a bola pingando a bola aqui, o é, De novo, né? Acho que é importante o, o empresário ter a, a consciência de que é, é, buscar uma recuperação tributária é fazer valer o seu direito. Né? A gente fala isso porque atuando aí em apoio à área comercial, às vezes a gente percebe que o empresário fica com receio. Poxa, mas eu vou abrir uma fiscalização, eu vou, vou me expor. Se você não quer se expor, fecha a empresa, chefe, porque aí não faz muito sentido, né? A gente acorda todo dia aqui sob o risco de não dormir e não acordar de novo, mas enfim. É, então, o ponto é o seguinte, fazer valer o seu direito não é, 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 é se, se esconder. Aí qual que é o trabalho que tem que ser feito? Aí, ok, fazer um trabalho de, de compliance, de revisão fiscal, uma auditoria, né? Então, prepara o um ambiente para você bater a porta lá da fiscalização com segurança, porque bater a porta da fiscalização, pedindo dinheiro lá numa instituição e se você tiver com fragilidades, a gente até recomenda não faça isso, né? Primeiro faça a lição de casa, o dever. Deixa as coisas bem encaminhadas, bem organizadas, com compliance, é, porque depois a conta sai um pouco mais cara.
0: Isso que o Weber falou é muito importante, né? A diferença entre dar certo e dar errado, é, tem que fazer consciência, né? Tem, tem uma galera no mercado que, ah, vamos recuperar imposto, né? Quando você vira a esquina, vem a multa ali de 75% a 150%. Então, assim, querido, não tem milagre, não tem milagre, né? Tem que fazer aquilo que já está nesse caso tem decisão transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, então assim está posto, é né? tão simples quanto isso. O então, que a gente que mais seguro é o que tem e especificamente no ICMS, ST antes de utilizar a gente vai pedir autorização, antes de utilizar a gente vai pedir autorização, então só vai usar só tem um benefício efetivo depois que o fiscal disser e a gente só vai pedir para o fiscal se tudo tiver em ordem. Então assim esse é um dos projetos mais seguros de serem realizados, né? Por... só vai usar se tiver autorização, só vai pedir autorização se tiver feito dever de casa, então, assim, é... esse é para
1: marcar o gol. É, eu quero só fazer uma, talvez, última consideração uh, em relação aos varejistas que compram de substituídos, ou seja, de outro varejista, né? então isso é muito importante, se for o caso do pessoal que está por aqui na, 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 na apresentação, é, avaliar se no documento que recebe, que recepciona da entrada, tem a informação do ICMS retido lá pelo, pelo vendedor. Porque sem essa informação, é, se torna impossível de você levantar, é, de calcular né, a restituição. Então, é muito importante ter esse compliance também. A gente observa que tem muito fornecedor é, que não cumpre a regra legal né, de informar o ICMS retido lá no na tag específica do XML, ou lá no, em dados adicionais da nota fiscal. Isso é muito importante. Então, se não tem isso, uh, o trabalho fica comprometido. Então, é, isso serve até de compliance, aí, porque às vezes a gente não... Já vi muitas empresas que não dão valor a, a, ao profissional que está no recebimento fiscal. né? Mas ele é um cara que tem que fazer esse filtro. Não tendo a informação, tem que pedir a carta de complementar, a carta de correção, perdão. E,
0: Heber, as empresas optantes pelo Simples Nacional que operam com ST também podem fazer a recuperação. Né? Uma farmacinha, por exemplo, que
1: também dá para fazer, não é isso? Também, também dá para fazer. Por que, por que, que dá para fazer? Porque o, o que em base a restituição não é o, a sistemática tributária da empresa, e sim a, a sistemática de tributação do imposto, no caso, né? a legislação que, que rege o imposto. Então, o ICMS... É, por ser não como ativo e tudo mais, então não, não faz nenhum sentido. O Simples Nacional pode fazer. A única diferença é que o Simples Nacional não entrega FD e CMS. Então, tem que fazer todo o trabalho é, sem cruzar, porque você não vai ter essa informação para cruzar, e aí tem que ir lá entregar do mesmo jeito, tem que preparar as memórias de cálculo tudo mais. Dá um pouco mais de trabalho para fazer o compliance. Mas a informação é a mesma, porque é XML de entrada com XML de saída. E aí cruza-se ali item a item, ah, e aí a MVA também um, um ponto muito importante é a qualidade da informação isso é independe da sistemática né?
0: e, e as empresas optantes pelo simples nacional que operam com ST já tem tá, inclusive regulamentado pela Receita Federal não é quer dizer
1: não não na, na verdade é o que o que está regulamentado lá no, no portal do simples nacional é o SP quando é comprado é, com ST e revendido é, sem ICMS. Né? O que muitas empresas é, comete de erro, de irregularidade, até mesmo escritório de contabilidade, é não fazer a segregação das receitas, é, entre receita tributada, receita bruta tributada e de ST. Então, esse é um ponto que é importante, mas ele foge um pouco, Zé Carlos, desse, desse projeto, né? ele foge um pouco, ele fica mais ali no ambiente da do Simples Nacional, a pura compensa direto no Simples Nacional. Obviamente, quando quiser restituir em dinheiro, aí tem que ir lá bater na porta da Cefaz, mas isso, esse tem uma diferença. Isso que o Weber falou é muito importante.
0: Né? Porque assim, uma empresa optante pelo Simples Nacional, quando ela paga o imposto dela, já tem todos os tributos ali dentro. Né? Então, assim, se é uma empresa optante pelo Simples da área comercial, o ICMS está lá dentro também. Então, se ela opera com ST, ela já pagou o ICMS na entrada, né? Na hora que ela vai vender, ela tem que, tem que tirar o um pedacinho do Simples Nacional correspondente ao ICMS, não apagar duas vezes. Vamos falar disso aí, Heber? Quando a gente falar, então, como você já bem lembrou, a gente vai ter um webinar só para empresas optantes pelo Simples Nacional. Recuperação de impostos para Simples Nacional. Aí a gente vai tratar especificamente desse, dessa pauta aí. O, o João está perguntando
1: aqui, a, car a carta de correção pede para quem, o Heber? Pede para o fornecedor. Ou seja, se você é varejista, comprou de um outro varejista e na nota fiscal de entrada não vê a informação que você precisa do ICMS retido, o ICMS próprio, lá no, no, dos dados adicionais, você pede para ele informar. Ele tem a obrigação de informar. É, a gente percebe até que alguns fornecedores relutam em fazer isso, né? mas primeiro ele reluta de graça, porque ele tem a obrigação legal de informar. Então, se ele não faz, inclusive, ele incorre no risco de ser autuado lá do, da parte dele. Mas é, é o fornecedor que tem que informar, é, mandar a carta de correção, perdão.
0: Show de bola. A gente costuma fazer aqui o webinar de 15 em 15 dias, eles ficam disponibilizados, então depois você segue a gente né, no Instagram, é @aoliveiracarvalho ou entra lá no nosso canal no YouTube, é, enfim, ou busca a gente na internet, oliveiracarvalho.com, aí você vai encontrar todas as webinars que a gente já realizou até agora, a gente sempre curte compartilhar é, conhecimento relevante, né? então esse aqui é mais um pacote que a gente está fazendo e se precisar de alguma coisa, fica à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigado pela tua participação, muito obrigado pelo carinho, pela preferência, uma semana abençoada para você,